ein herzliches Willkommen zu unserer dritten Folge des Liliencast, des Podcasts der Roberunde Schwertlilie. Hallo, ja, wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid und wir haben einige Schmankerl für euch dabei, unter anderem zum Beispiel ein Lied, Gartenhyazinthenareal, entstanden aus den Lebenslagen einiger Schwertlilienmitglieder. Was haben wir denn noch so dabei, Tobi? Ja, zum Beispiel, wie jedes Mal, ein leckeres Kochrezept aus Katkas Kochecke, genau. Apropos Kochen, es kocht sich ja bei den Pfadfindern auch nicht von selbst. Dem wird sich heute auch unser Diskussionsthema widmen. Wir reden heute über Pfadfinderküche Spannend. und haben da auch wieder eine Expertin dabei. Wie sollte es anders sein? Es wird die liebe Katka aus unserer Kochecke sein. Aber jetzt geben wir erstmal ab an den Obi, der sich wieder unseren Fragen stellt. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frage an die Schwertlilie. Dieses Mal zur Abwechslung mit mir, Obi. So, jetzt haben die anderen mir eine Anleitung geschickt. Also ich soll das Kabel nehmen, hier rein. So, das passt. Und jetzt hier auf Wählen. Ah, da sind sie, die Fragen. Frage Nummer 1. Mit welcher Person würdest du gerne mal ausgiebig zusammen Abendessen gehen? Ähm, wahrscheinlich im Moment Barack Obama. Warum? Weil ich gerade das Buch von ihm lese. Und ähm, er, glaube ich, eine super interessante Persönlichkeit hat mit vielen Ideen, die er leider nicht umsetzen konnte aufgrund der politischen Lage. Ähm, und wahrscheinlich auch, weil es einfach super gutes Essen geben würde, weil ähm, Michelle Obama und Barack Obama haben ja die Let's Move-Initiative in den USA in, ähm, ja, ins Leben gerufen, wo frisches Bio-Gemüse und Obst an die Schulen und an Kinder ähm, ja, herangeführt wurde. Deswegen glaube ich, da gibt es sehr gutes Essen. Und die achten sehr gut auf ihr Essen, gehe ich mal davon aus. Frage Nummer zwei. Was war die beste Fadi-Aktion? Hm, tatsächlich, ähm, klar, die ganzen Faden bei mir im Stamm, aber ich finde es auch was Besonderes, wenn viele Leute zusammenkommen, also zum Beispiel Bundesfahrt, wo irgendwie eine Woche lang ein fremder Lagerplatz irgendwo in, in, im Ausland in Beschlag genommen wird, oder die DPV-Aktion, da erinnere ich mich noch an Fadikatil, wo wir mit Sonderzügen hingefahren sind und nachts irgendwie noch Leute durch die Fenster einladen mussten, weil das alles nicht so hundertprozentig geklappt hat. Und in letzter Zeit ähm, tatsächlich Schall und Rauch, weil es was Besonderes war, einfach ein riesiges Festival für Wartfinder, ne? Warum mal nicht? Frage Nummer drei. Glaubst du, dass Kinder, die heute geboren werden, ein besseres oder ein schlechteres Leben als ihre Eltern haben? Das finde ich eine mega spannende Frage. Wenn man sich mal Nachrichten anschaut oder Zeitungen liest, kriegt man ja das subjektive Gefühl, dass alles immer schlechter wird. Wenn man sich aber tatsächlich mal irgendwie Statistiken anschaut für verschiedene Sachen, ähm, dann ist es rein objektiv so, dass viele Sachen einfach besser werden. Ne? Also muss man sich nur mal anschauen, also wenn man es vergleicht zu den letzten Jahrhunderten, es gab noch nie so viele Leute, die irgendwie das Existenzminimum hatten oder haben, die was zu essen haben. Klar ist das nicht überall so, das ist auch nicht überall auf der Welt so, und man muss da noch hart dran arbeiten, aber ich glaube tendenziell ist ähm, ja, der, die Richtung schon, schon die richtige. Auch wenn super viele Herausforderungen noch vor der kommenden Generation liegen, wie zum Beispiel Klimawandel, glaube ich dennoch, bin ich dennoch sehr optimistisch, dass es immer besser wird und dass wir sozusagen 
den Anfang von einer sehr guten Zeit ähm, mitbekommen. Frage Nummer 4. Was ist dein Lieblingsort? Ähm, einer meiner Lieblingsorte ist hier in München. Und wenn das Zentrum der Deutschen Pfadfinderei wie geplant demnächst nach München zieht und ihr da vorbeischauen solltet, dann wisst ihr auch, was ihr euch anschauen könnt. Und zwar ist es ein kleiner Garten im Olympiapark, eine Oase der Ruhe. Und da gibt es auch eine sehr interessante Geschichte dazu. Und zwar ist nach dem Zweiten Weltkrieg ein russischer Einsiedler hier in München gestrandet. Und der hat sich dort niedergelassen und hat eine Eingebung bekommen. Er muss jetzt eine Kapelle bauen. Also zum benachbarten Olympiaberg gegangen und das ist eigentlich der Schuttberg mit den Trümmern aus München. Hat sich da Sachen zusammengesucht und hat mit den Händen und Füßen da irgendwie so eine kleine Kapelle schief und krumm hingebaut. Hat eine weitere Eingebung bekommen, er musste seine Kirche noch dazu bauen und hat angefangen, da eine Kirche hinzubauen. Und es sieht wirklich sehr abenteulich aus. Das ist russisch-orthodox, das ist schief und krumm alles zusammengebaut und den Decken, das ist mit so Silberfolie irgendwie ausgekleidet wie aus der Schokoladenverpackung und ein wunderschöner Garten dazu. Und eine interessante Geschichte war noch 1972, da kamen ja bekanntermaßen die Olympischen Spiele nach München. Und eigentlich sollten die Anlagen genau dort hingebaut werden, wo eben dieser Garten liegt. Und dann haben sich so viele Leute mit Väterchen Temofei, so hieß der, solidarisiert, dass tatsächlich ungeplant wurde und das Olympiagelände eineinhalb Kilometer weiter nach Norden verlegt worden ist. Also wenn ihr die Chance habt, besucht das Gelände unbedingt mal. Frage Nummer 5. Wenn du eine beliebige Aktivität zu einer olympischen Disziplin machen könntest, bei welcher hättest du die größten Chance, eine Medaille zu gewinnen? Äh, wahrscheinlich im Zurückrudern. <lacht> ähm, puh. Es gibt eigentlich nichts, was ich so richtig gut kann. Ähm, ich habe mal sagen lassen, dass mein Tortellini-Salat relativ gut ist. Deswegen, ähm, wenn die olympische Disziplin Tortellini-Salat machen, äh, mal kommt, dann bin ich da vorne mit dabei. Das war's auch schon wieder mit Fragen an die Schwertlilie. Ich nur gehen, wie 
Diesmal wollen wir uns in unserer Liliencast-Folge wieder einem speziellen Thema genauer widmen. Lieber Tobi, was war das nochmal? Worüber wollten wir diesmal eigentlich diskutieren? Ja, vielen Dank, Jo, für diese Frage. Wir haben uns ja vorgenommen, jede Woche ein äh, ganz besonderes Thema herauszugreifen und ähm, das ausführlicher von verschiedenen Seiten zu beleuchten. Und äh, das Thema, äh, worum es heute gehen soll, ist das Kochen bei den Pfadfindern. Und ähm, genau, wir kamen drauf, wir haben uns ja auch neulich mal ähm, unterhalten, haben uns darüber ausgetauscht, äh, wie äh, das Kochen, als wir noch äh, junge Sippenführer waren, äh, so vonstatten gegangen ist auf den Lagern und auf den Fahrten. Ähm, das war auf jeden Fall noch in Schwarz-Weiß. Das waren Zeiten, genau. Äh, bei dir in Schwarz-Weiß, bei mir dann schon in Farbe. Und äh, da haben wir uns Gedanken gemacht, ob das Kochen einfach noch genauso heute ablaufen kann, wie es auch schon vor einiger Zeit noch abgelaufen ist. Weil, weil das schon so ist, dass das einfach ein Thema ist, was super krass spaltet, was viele Leute vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben, welches Konfliktpotenzial allein dieses Thema Kochen bietet. Und Umso spannender ist es, dass wir heute eine Expertin dabei haben, die sich mit diesem Thema hervorragend auskennt, die ähm, sich vielleicht an dieser Stelle auch noch mal ganz kurz vorstellen kann. Ja, hallo in die Runde. Ähm, erstmal herzlichen Dank, dass ich eurer heutigen Folge beiwohnen kann. Ähm, vielleicht kennt mich jemand schon aus äh, Katras Kochecke. Das ist immer der Part, der relativ am Ende des Podcasts kommt. Ähm, ja, ich bin die Katka, bin Roverin im Stamm Schwarze Löwen, demnach auch äh, Mitglied schon seit einigen Jahren äh, und Teil der Schwertdielie. Ich koche äh, privat super gerne und gleichzeitig habe ich auch als Sippenführerin einer Fahrtrinder-Sippe meine Erfahrungen mit äh, Kochen auf Fahrt gemacht. Und deshalb freue ich mich heute in der Runde, äh, dieses spannende Thema mit euch diskutieren zu dürfen. Ja, schön, dass du da bist. Ähm, vielleicht können wir die Frage am Anfang direkt mal an dich weitergeben. Ähm, wir haben uns ja, ähm, ja oder ich habe es ja gerade schon angesprochen, wir haben uns schon Gedanken gemacht darüber, was denn so ähm, die Ansprüche des Kochens momentan ähm, bei den Pfadfindern so sind, ähm, welche verschiedenen ähm, ja, Dinge beim Kochen aktuell berücksichtigt werden müssen. Ähm, was würdest du als Expertin dazu sagen? Ja, also wenn ich so zurückdenke an meine aktive Pfadfinderzeit, ähm, dann äh, muss ich sagen, kommen da doch schon sehr unterschiedliche Ansprüche äh, ja, 
hoch, an die ich mich erinnern kann. Also ich kann mich erinnern, zum Beispiel hatte ich mal einen Sippenführer, ähm, dem es wirklich so das Anliegen war, uns hauptsächlich durchzufüttern, uns zu kräftigen äh, für die anstrengende Wanderung, die an dem Tag bevorstand. Ähm, wieder ein anderer äh, Sippenführer hat sich dann äh, doch äh, sehr verkünstelt und hat dann wirklich äh, doch mal unterschiedliche Rezepte ausgepackt. Und ähm, da hat man dann wirklich auch die eine oder andere Delikatesse dann auch auf Fahrt äh, probieren dürfen. Und so waren da die Ansprüche wirklich ganz unterschiedlich. Ich würde auch sagen, dass früher ähm, zumindest seltener hinterfragt wurde, ob man jetzt beispielsweise für das Großlager in die Metro fährt und dort äh, die 20 Kilo Salami-Packungen holt oder äh, ob man dann doch äh, jetzt, äh, wie ich das so auf den letzten Fahrten mitbekommen habe, dann äh, das Fleisch äh, direkt vom Bauern, äh, bei dem man seine Zelte aufgeschlagen hat, äh, bezieht. Und ich denke mal, dass das Thema Essen auch bei den Pfadfindern ähm, an Fahrt aufgenommen hat. Also auch die Themen wie ja, die unterschiedlichen Einstellungen, nicht nur bezüglich des Essens, sondern auch wirklich der gesamten Lebenseinstellungen oder unterschiedlichen Allergien, Unverträglichkeiten. Da geht es auch um Krankheitsbilder, um das Thema Nach Nachhaltigkeit äh, im Sinne des Klimaschutzes, Tierschutzes und so weiter. Also das ist wirklich ein sehr großes Thema, ähm, das durchaus berechtigt ist. Und ähm, jetzt auch bei den Pfadfindern immer mehr zum Thema wird. Ja, genau, also das ähm, stellst du offensichtlich äh, genauso fest, ähm, wie, wie wir das auch ähm, in der Vorbereitung auf den Podcast getan haben, ähm, dass das Thema Kochen sich ja schon in den letzten Jahren ähm, ja, zu einem ideologisch aufgeladenen Thema ähm, fast schon ähm, entwickelt hat. Ähm, wie schaut es bei den anderen aus? Teilt ihr diese Darstellung, diese Meinung von Katka. Ja, wenn ich da an die Sommerfahrt dieses Jahres zurückdenke, da waren wir zu fünft äh, auf dem Weg nach Italien mit dem Fahrrad über die Alpen. Und von fünf Leuten waren zwei Veganer. Einer hatte, eine hatte eine Glutenintoleranz und die andere eine Nussallergie. Und dann waren wir zu fünf da und standen vor dem Problem, was kochen wir zwei Wochen lang? Und am Anfang habe ich mir ein bisschen Sorgen gemacht. Aber eigentlich war das total cool und super spannend, Neues auszuprobieren. Und es war viel einfacher, wie ich mir das vorgestellt habe. Gut, wir waren natürlich schon over und hatten einige Kocherfahrungen schon. Aber ähm, diese, diese neue Anforderung hat äh, viel Kreativität bei uns hervorgerufen. Es hat richtig Spaß gemacht und es war auch lecker. Wie war das so oder wie ist es so bei dir, Jo? Also... Ähm ich kann mal sagen, dass ich eigentlich schon immer finde, dass äh, das Essen bei den Fadis doch auch einen, einen hohen Stellenwert hat irgendwie. Und äh, ich kann mich auch daran erinnern, dass das ja schon auf der Gruppenleiterschulung so gelernt hat. Ähm, Wetter und Essen, das sind die beiden Stimmungsmacher. Von daher, ich denke, dass wir uns da auch heute wahrscheinlich in eine Diskussion bewegen werden, wo wir sicher keine klaren Ja-Nein-Antworten äh, geben können. Mir fällt halt auf, dass ich einerseits ganz viele Zielsetzungen oder ganz viele Ansprüche, die so an die Küche inzwischen erhoben werden. 
sehr nachvollziehbar finde und, und finde, dass dem so argumentativ wenig entgegenzuhalten ist und dass sich das ja auch oft total deckt mit, mit unseren pfadfinderischen Zielen. Katka hat das auch schon angesprochen. Auf der anderen Seite, wenn ich so dran denke, an die ersten Male, als ich Stammesküche bei uns gemacht habe auf dem Lager, das, da hatte ich wirklich nicht so sonderlich viel Ahnung. Und ich glaube, diese Ansprüche, die, die jetzt so im Raum stehen an eine Lagerküche, die hätten mich damals halt erschlagen. Also dann hätte ich halt einfach gesagt, ja, das kann ich nicht machen. Weil, wie gesagt, ich einerseits das irgendwie diese Ansprüche, die wir heute haben, total verstehe und auch oft teile. Und eben auf der anderen Seite mich frage, ähm, tun wir uns einen Gefallen, wenn wir damit einen gewissen Pragmatismus vielleicht auch manchmal verunmöglichen, ja? Ja, also ich verstehe, dass es, dass es so ein Spannungsfeld ist, irgendwie, wie du es jetzt gerade schon gesagt hast, wirklich zwischen Pragmatismus und, ähm, ja, wie ich es vorhin schon gesagt hatte, so ein bisschen ähm, Ideologie auch. Also, ähm, also das ist äh, so diese zwei Pole sind, zwischen denen sich das Ganze hin und her bewegt. Und ich denke mir eben gerade so als ähm, ja, junger Sippenführer, wenn man das erste Mal eben auch für seine eigene Sippe ähm, sich Gedanken macht, ähm, für die erste eigene Sippenfahrt, dass man da quasi erstmal froh ist, wenn man ähm, seine Leute irgendwie einigermaßen gut ernährt übers Wochenende bringt ähm, und alle nicht schlapp machen und verhungern und, ähm, und auch eben sich gesund ernähren. Ähm, äh, einen, einen Punkt hatten wir jetzt auch gerade schon genannt, eben die äh, gesundheitlichen äh, Aspekte, also beispielsweise Allergiker, die ja so der Dorn im Auge einer, einer jeden Fadenküche sind und wo jeder hofft, dass bei der Anmeldung nicht zu viele äh, unterschiedliche Allergiker eingehen. Ähm, Im Stamm kennt man ja auch seine Pappenheimer. Und mit jedem Wölfling, der sich neu anmeldet, kommt ein neuer potenzieller Allergiker hinzu. Ein, ähm, äh, Spaß beiseite. Also das ist natürlich ein, ein Punkt, ähm, der ganz, ganz wichtig ist. Also die Gesundheit ähm, beim Kochen, die, die da als Anspruch auf jeden Fall auch berücksichtigt werden muss. Die Frage die mir immer oder ja, die ich mir da immer so stelle, ist, ob das dann auch im Sinne einer zeitlichen Entwicklung, ob das jetzt einfach häufiger die Leute quasi melden, äh, weil ich schon den Eindruck habe, dass es da eine quantitative Zunahme gibt, ähm, oder ob einfach tatsächlich es mehr Allergiker gibt. Also wir können feststellen, die Zahl derer, die sich die Intoleranzen irgendwie melden, ähm, die steigt. Aber ob das daran liegt, dass irgendwie man früher so gesagt hat, oh, hab dich nicht so, dann hast du halt alle zwei Tage Durchfall. Oder ob früher das halt einfach nicht der Fall war, das, das wissen wir nicht. Aber ich würde das gerne mal aufgreifen und mich vielleicht auch direkt unbeliebt machen und oder unbeliebt bleiben. Und, und zwar mit dem Punkt, also die letzten Male, als ich bei uns in Bundküche gemacht habe, es muss... Ähm, und da haben wir uns natürlich auch schon weiterentwickelt in den letzten 100 Jahren, ja, natürlich irgendwie ein vollwertiges vegetarisches Essen auf jeden Fall dabei sein, äh, wenn es nicht sowieso, ähm, also wenn es auch eine unvegetarische Variante gibt, ja. Aber jetzt kommt der Punkt, äh, ich habe mich bisher dagegen gesperrt, in die Optionen, was man wählen kann, vegan noch aufzunehmen. Also, weil ich einfach gesagt habe, so äh, inzwischen koche ich sowieso schon auf sieben Töpfen jedes Essen und dieser achte Topf sozusagen, ähm, das mache ich nicht. Und wahrscheinlich ist es manchmal gar nicht so ein großer Aufwand, äh, was weiß ich, wie, wie viele Leute in dieser Küche stehen, die ein paar hundert Leute bekochen und 
Deswegen ähm, habe ich diese Option bisher ausgeschlagen, wohl wissend, also für mich ist das nicht in Stein gemeißelt ähm, und wohl wissend, dass das auch irgendwie streitbar ist, aber ähm, wurde bisher auch immer hingenommen dann. Und da würde mich mal interessieren, wie ihr das so seht. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das bewerten will. Also ob ich jetzt sagen will, ähm, jemand, der aus gesundheitlichen Gründen etwas äh, nicht isst, ähm, ist, ähm, ja, steht irgendwie in der Hierarchie höher als jemand, der aus Überzeugung irgendwie etwas nicht isst. Weiß ich tatsächlich gar nicht, ob ich es bewerten würde, aber es ist wirklich so, dass man, dass man, wie du völlig richtig sagst, eben aus praktischen Gründen mal wieder, und da sind wir in unserem Spannungsfeld, irgendwo halt tatsächlich die Grenze ziehen muss, weil es einfach auch irgendwann nicht mehr leistbar ist, denke ich. Und das, denke ich, ist eben das, das Schwierige an dieser Frage, wo zieht man die Grenze? Alina hat tiefe Furchen auf der Stirn. Also ich mache da eigentlich keinen Unterschied zwischen Überzeugung und Intoleranzen oder Allergien. Aber die in Varianten kochen und dann über die Personengruppe hinaus, für die es gedacht ist, zur Verfügung stellen, finde ich ein extrem großes Problem. Und dann diese, dann die an der Essensausgabe manchen Leuten zu sagen, nein, das darfst du essen und das darfst du nicht essen, ähm, das finde ich eigentlich einen großen Konflikt. Ja. Ich habe vorhin mal kurz recherchiert, also es sind circa mittlerweile 1,3 Millionen Menschen in Deutschland, die vegan leben äh, oder weitgehend auf tierische Produkte verzichten und rund 8 Millionen Menschen in Deutschland, die bereits vegetarisch leben, was ja doch eine äh, recht beträchtlich, betrachtliche Anzahl ist, wenn man das dann auch umschlägt jetzt auf, äh, ja, wer dann da so bei uns auf den Lagern rumläuft. Ähm, wie ihr das jetzt auch gerade gesagt habt, finde ich es find ganz schwierig, dann da eben den Grad zu finden zwischen, wie kann man es allen Leuten recht machen und wo grenzt es dann schon an äh, schiere Überforderung. Und deswegen denke ich, ist es auch sehr wichtig, dann einfach in Kommunikation zu treten und das auch ähm, zum Thema zu machen. Jo, du hattest ja auch den, den Punkt angebracht, dass ähm, du die Erfahrung gemacht hast, äh, als du der Chefkoch äh, auf dem Lager warst, dass da wenig Widerstand aus der Gruppe äh, kam. Und ich ja. denke, das ist auch so ein, äh, so ein ja, Wesensbestandteil, das uns gerade so ausmacht, eher recht wertschätzend und auch, und auch dankbar ist. Und ich muss sagen, ich habe dieselbe Erfahrung gemacht. Also wenn ich Kritik gehört habe, dann war es nur hoher Aufschrei, wenn das Essen mal ausgegangen ist oder es zu wenig gab. Das sollte man sich, glaube ich, nicht erlauben. Aber im Grunde, denke ich, ist es immer wichtig, sich vor Augen zu halten, mit wem wir es eigentlich zu tun haben, dass das doch eigentlich gar nicht äh, so ein äh, verkehrtes Publikum ist, sage ich mal, das wir da zu bekochen haben. Und dass dann vielleicht auch so ein bisschen dieses Gewicht aus diesen äh, Ansprüchen, die jetzt so aus der heutigen äh, Zeit auch entspringen, ich finde, man muss da aber auch wirklich in, äh, unterscheiden zwischen größeren Gruppen, jetzt beispielsweise auf Lagern, ähm, wo, das, wo dann da vielleicht mal die äh, ja, Einstellungen und, 
Unverträglichkeiten so ein bisschen ineinander schwimmen oder man schneller dann dazu geneigt ist zu sagen, ach, die VegetarierInnen können ja dann einfach den Beilagensalat essen, davon werden die auch schon satt. Ähm, oh. zu. <lacht> ja. <lacht> ich will jetzt niemandem unterstellen, dass er äh, mit dem Anspruch sich äh, auf, äh, in eine Küche stellt, aber ähm, ja, hin zu eben kleineren Fahrten. Und Adina, du hast es ja am Anfang angesprochen, dass du äh, auf Sommerfahrt warst mit ähm, doch äh, Menschen mit der einen oder anderen Unverträglichkeit. Magst du da mal kurz berichten, wie ihr das gelöst habt? Der eine zum Beispiel nimmt halt dann seine Produkte meistens mit. Wenn die ausgehen, wird halt nur noch Reis gekocht oder Kartoffeln. Aber da stimmt man sich ja super drauf ein. Und weil wir jetzt auch für größere Lager ja schon besprochen haben, die allermeisten haben ja diesen Anspruch nicht. Also wenn jetzt Veganer mitkommen auf einem Lager, erlebe ich das eigentlich schon immer, dass die ihre Aufstriche zum Beispiel auch mitnehmen und das dann halt auf ihr Brot schmieren und nicht ähm, dann jeden Tag in die Küche kommen und sagen, wo ist eigentlich mein veganes Essen? Genau. Oder da müsste man sich wirklich die Frage stellen, ist das die Art und Weise, äh, wie man das in Zukunft auch handeln möchte, dass die Menschen, die dann wirklich diese Unverträglichkeiten haben, dann mehr oder weniger dazu gezwungen sind, ihre Produkte äh, für ihre Produkte selber zu sorgen. Das ist ja schon in gewisser Art und Weise Ausgrenzung oder aus der Not heraus. Ähm. Ja, und das ist vor allem eben auch so ein bisschen dieses, ähm, dieses Individualismus. Ne? Also ich weiß nicht, wo bei uns zum Beispiel in der Kultur, würde ich sagen, vielleicht auch insbesondere in der Stammeskultur schon darauf geachtet wurde, dass es eben so ein, auch so eine gemeinsame Kultur des Essens gibt. Und ob jetzt die gemeinsame Kultur des Essens heißt, jeder bringt so sein eigenes mit und isst so, wie er Lust hat, das weiß ich eben nicht, wie das da so im Widerspruch, oder ob das im Widerspruch steht. Auch zu dem, ja, wir, wir essen eben auch alle irgendwie das, das Gleiche und Natürlich, und, und jeder stellt seine Bedürfnisse, die er so hat, auch ein Stück weit ähm, hinter die der Gemeinschaft. Also das ist ja auch irgendwie eine ähm, ja, Sache, die auch das Essen so ein Stück weit ausmacht. Ich glaube, dass es halt wichtig ist, dass man aber halt auf beiden Seiten da auch offen ist. Also auch, dass man nicht, ich hoffe, so hatte sich es bei mir vorher auch nicht angehört, irgendwie jetzt... Ähm, Veganer oder Vegetarier oder Fleischessende oder wen auch immer mit speziellen Wünschen per se als Störenfried begreift und als jemanden, der irgendwie jetzt da mit, 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 einem, mit einer extra Wurst oder einem extra Tofu ankommt, sondern, ähm, sondern halt als, als, ja, als jemand mit einem Bedürfnis, der gleichzeitig jemandem gegenübersteht, der, der irgendwie das Essen auf den Tisch bringen will oder die das Essen auf den Tisch bringen will und und dass man halt irgendwie miteinander redet und sich einig wird. Aber sich einig werden bedeutet halt irgendwie so, naja, dass für beide Seiten vielleicht auch ein Verständnis besteht. Und, äh, und das heißt halt auch, naja, dass man irgendwie jetzt, dass das jetzt nicht auch automatisch halt ein Scheitern ist, wenn es mal was nicht gibt. Dass auf der anderen Seite man auch nicht äh, das Gefühl haben muss, man würde jetzt... Ähm, 
jedem Individualbedürfnis Tür und Tor öffnen, nur wenn man halt mal dann sich darauf einlässt, ähm, was Neues auszuprobieren und sowas zu integrieren, zum Beispiel jetzt wie du es auch vorher angeschnitten hast, Alina, ob man nicht vielleicht einfach statt der vegetarischen Variante öfter mal guckt, äh, ob man eine vegane macht, also ob man vielleicht es nicht schafft, diese zweigleisig, also dass es nicht mehr als diese zwei Standardessen gibt und das trotzdem irgendwie hinkriegt, dass irgendwie die unterschiedlichen Bedürfnisse erfüllt sind. Also dass man sich da ein bisschen was einfallen lässt und dass man halt trotzdem sich vielleicht, wir haben es ja auch schon festgestellt, wir reden über unterschiedliche Ebenen, ja, also in der Sippe ist was anderes als im Stamm, ist was anderes als im Bund, dass man sich halt trotzdem auch irgendwie bewusst macht, dass das Ganze halt noch umsetzbar sein muss, und einem gewissen Pragmatismus vielleicht folgt und dass man, dass man halt ja auf unterschiedlichen Ebenen vielleicht auch unterschiedliche Möglichkeiten hat, ähm, das umzusetzen. So nebulös jetzt dieser letzte Punkt ist, den ich äußere, aber ich glaube, da ist es halt wirklich wichtig, offen füreinander zu bleiben. Und da, da habe ich ähm, manchmal das Gefühl, dass so in den Diskussionen, die geführt werden, so bei Lagervorbereitungen, noch relativ weit weg von denen, die eigentlich das nachher konkret umsetzen, ähm, manchmal schon relativ dogmatische Haltungen aufeinanderstoßen und, ähm, und man wahrscheinlich irgendwie so im, im 1 zu 1 Gespräch ganz gut übereinander äh, ja, zusammenkommt so, äh, und Lösungen findet, ja, dass, dass äh, der oder die eine satt wird und der oder die andere am Abend auch noch in den Schlafsack kommt. Noch ein weiterer Punkt ähm, ist, man ist ja immer bemüht, dass kein Essen übrig bleibt. Und meistens klappt das ja auch total gut. Und ähm, man kann dann die Suppe des Abendessens nochmal am nächsten Tag zum Mittagessen ähm, zur Essensausgabe stellen. Das kommt dann gut weg. Aber manchmal sieht man sich dann auch in der Situation, ich weiß nicht, wie es euch da geht, dass man einfach viel zu viel gekocht hat. Und es würde bedeuten, man isst drei Tage das Gleiche. Und wenn man das wirklich so machen würde, dann habe ich das Gefühl, gehen die Leute auch auf die Barrikaden, wenn ich den drei Tage hintereinander Tomatensuppe hinstelle. Wenn dann aber Leute kommen und sehen, dass ich diese Tomatensuppe endlich nach dem zweiten Tag weggekippt habe, dann ist der Aufstrei auch groß. Und da sehe ich auch so einen Konflikt irgendwie, dass die Leute halt auch einfach keine Lust haben, die Sachen aufzuessen. Und auf der anderen Seite der Aufschrei groß ist, wenn Sachen weggeschmissen werden. Ich weiß nicht, habt ihr auch schon mal sowas erlebt? Ja, also ich, ich glaube, das geht ja alles oder das ist jetzt so ein bisschen der, der zweite oder der dritte große Anspruch eigentlich, den wir gerade diskutieren, eben auch die, die Sache der Nachhaltigkeit, also von unseren Allergikern äh, oder Unverträglichkeiten hin zum Thema Nachhaltigkeit. Da ist ja das ähm, ja, vegetarisch sich ernähren oder vegan sich ernähren ein großer Bestandteil von eben auch eben so dieses äh, Essen auf, äh, auf den Punkt kochen, also dass eben nichts übrig bleibt. Und, und da sehen wir auch schon wieder eigentlich, finde ich, ganz äh, anschaulich, wie sich das wieder mit eben anderen Ansprüchen wieder beißt. Also dass ein Anspruch ja auch ist, äh, was der Jo eingangs schon auch gesagt hat, dass man sich auch gut ernährt. Also dass man, ähm, dass man auch irgendwie durch das Essen, das ist ein wichtiger Stimmungsmacher, hast du gesagt. Also ähm, ja, ein, ein, ein Grund, eine Grundlage auch dann unseres Lagers, unserer Fahrt ist. Und wenn das Essen zu äh, monoton wird, dann sinkt eben auch auf jeden Fall die Stimmung. Ja, und dann muss man eben wieder abwägen. Also welches, äh, ja, welches Kriterium halte ich jetzt höher? Sage ich jetzt, ist es mir super wichtig, nicht kein Essen wegzuschmeißen und auf Teufel komm raus, alles aufzuessen. Oder eben zu sagen, naja, so ein bisschen irgendwie was anderes 
als diese alte Tomatensuppe. Hätte ich jetzt dann schon ganz gerne mal. Und dann kommt noch das Ziel der Ausgewogenheit dazu. Das könnte natürlich auch dem entgegensprechen, dass man drei Tage Tomatensuppe macht. Also passierte mir bisher jetzt auch selten, aber man kommt, also ich meine, du hast es jetzt ja auch ein bisschen überspitzt formuliert. Köche genau, nee. <lacht> ähm, nee, äh, nee, nee, nee. Ich, ich denke, du hast jetzt einfach auch überspitzt äh, formuliert, selbst wenn man nicht drei Tage davon isst, kommt man einfach immer, wenn man Großküche macht, auch in die Situation oder fast immer, dass man halt auch was wegschmeißt. Weil auch, ehrlich gesagt, es ist auch meiner Erfahrung nach überhaupt nicht abschätzbar. Das kann sein irgendwie. Zwei Tage lang wird gegessen, wie du glaubst es nicht, und am dritten Tag plötzlich wird einfach nur die Hälfte gegessen. Und es gibt keine richtig objektiven Gründe, vielleicht ein kleiner Wetterumschwung oder so, oder mal eine kleine Veränderung im Programm und plötzlich bleibst du irgendwie auf der Hälfte des Essens sitzen. Ja, oder <lacht> Oder es hat halt mal nicht so gut geschmeckt, auch daran könnte es liegen. Und es ist tatsächlich ja auch ein, ein Kernbereich eigentlich des Pfadfinderseins, für mich zumindest, dass man eben Sachen ausprobieren kann. Und dass man selber quasi sich neuen Herausforderungen stellen kann und sich dann an diesen Aufgaben auch abarbeiten kann und daran wachsen kann. Und das finde ich schon ganz zentral, dass diese Ansprüche eben so gehalten werden oder so ja einen, einen gewissen ein gewisses Maß auch nicht übersteigen, dass die Leute trotzdem immer noch die, ähm, die Lust haben auch und die Motivation, sich diesen Herausforderungen zu stellen, weil es, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, Sachen eben ausprobieren zu können und die Großküche zum Beispiel auch auf einem Busi für 800 Mann oder wie auch immer zu machen, ähm, weil das einfach Erfahrungen sind, die man ja sonst auch in seinem, eigenen, in seinem normalen Leben äh, selten äh, bekommt. Ja. Ich denke auch, dass es, dass es gar nicht um den Anspruch geht, irgendwie perfekt zu sein, perfekt äh, nachhaltig, perfekt äh, regional, saisonal und so weiter äh, zu kochen. Ja, auch offen für Neues zu sein und ähm, auf jeden Fall nicht die Spaß am Kochen zu verlieren dabei. <lacht> genau, und einen Anspruch, ähm, den, den wir auf jeden Fall alle haben, denke ich, ist, dass das Kochen auf Fahrt auch pfadfinderisch ist im Sinne von Kochen auf dem Feuer am besten und Kochen nicht ähm, als Mittel zum Zweck, sondern Kochen auch als Selbstzweck. Ähm, also, dass es einfach schön ist, auch zu kochen. Äh, da zeigt sich wieder, wie cool eigentlich ähm, Pfadfinder sein ist, weil auch <lacht> im Boba-Alter kann man sich noch ausprobieren und da eignet sich die Küche hervorragend dafür. Ähm, da werden sogar noch... Äh, alte Leute gefordert. Wem die Ideen ausgehen, beziehungsweise äh, wer denkt, exklusives Essen auf Fahrt ist zu anstrengend, der sollte einfach mal in Katkas Kochecke reinschnuppern. Oh ja. Gute Idee. Die sich direkt anschließt. Und ähm, wie immer würde uns natürlich auch noch interessieren, was habt ihr für Meinungen äh, zu dem Thema Kochen? Wo stimmt ihr überein? Ähm, wo würdet ihr uns vehement widersprechen? Das interessiert uns. Deswegen würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns darüber ähm, Nachricht gebt, entweder über unsere Internetseite oder über die ähm, Kanäle des Podcasts, zum Beispiel auf Spotify, iTunes. Genau. Kann man da kommunizieren? Nee. Oder ihr ruft uns einfach hinterher, wenn ihr uns bei nächster Gelegenheit fauliges Obst hinterherwerft, weil ihr so überhaupt nicht einverstanden seid mit dem, was wir hier mal wieder von uns gegeben haben. Ja, damit äh, ist ja wirklich elegant übergeleitet zu Katkas Kochecke.
Nach der Fahrtenempfehlung. Nach der Fahrtenempfehlung. Hallo. Hallo, Martina. Na, wo, äh, was empfehlen wir denn diesmal? Ja, ihr habt es vielleicht erkannt oder auch nicht. Es geht nach Schottland. Oh ja, eigentlich äh, ja wie Englisch, aber ein bisschen seltsamer Dialekt. Ja, auf jeden Fall für Auswärtige nicht immer so gut zu verstehen. Also auch, wenn ihr fit im Englischen seid, Schottisch ist nochmal ein bisschen spezieller. Ja, vermutlich vergleichbar mit dem Bayerisch oder so, das man <lacht> auch fast nie versteht. Ja, könnte man durchaus so sagen. Ja. ja, warst du schon mal in Schottland? Ja, auch auf einer Großfahrt mal, auch schon ein paar Jährchen her, aber genau mit dem ganzen Stamm eben auch. Ihr wart auch schon mal da, glaube ich, oder? Ja, genau, genau. Schottland ist, glaube ich, schon ein beliebtes Fahrtenziel, aber ich verstehe auch echt, warum, weil es ist äh, hammerkrass geile Natur, super zum Fotografieren und Wandern und Zelten und alles. Ja, für Fotofans auf jeden Fall richtig, richtig gut. Ähm, ich finde es, obwohl es so cool ist, gar nicht mal so einfach als Fahrtenziel, weil die Anreise über das Meer das doch ein bisschen komplizierter macht. Oh ja, das stimmt. Aber ja, es gibt ja inzwischen einige Möglichkeiten. Ich glaube, wir sind damals mit dem Bus gefahren, der ähm, durch den Tunnel gefahren ist. Mhm. Ähm, also im Tunnel fährt ja ein Zug und der Bus ist auch da drauf gefahren. Ähm, ja, war auf jeden Fall sehr interessant. Ja, also mit der Pferde kann man auch fahren, wenn man dann nach Norddeutschland erstmal durchfährt oder ja genau und dann weiter nach weiß nicht, Dover, England und dann auch innerorts weiter. Das geht ja auch ganz gut. Also in England und Schottland gibt es gute Busverbindungen. Das geht eigentlich zum Transport. Weißt du noch, wo ihr damals hingefahren seid, wo ihr wandern wart? Ähm, war dabei Loch Lomen vor allem, das ihr vielleicht aus dem Lied kennt, wenn ihr zuhört. Also das kennt man als Pfadfinderlied oft und da waren wir damals zum Wandern so rund um das Gebiet. Und wo, ihr wart weiter nördlich, oder? Ja, genau. Also ähm, ja, mit der Heilgruppe sind wir einmal quer durchgewandert von ähm, Isle of Sky bis Inverness. Das war auf jeden Fall eine Hammerroute, sehr, sehr viel querfällt ein über irgendwelche Felder. Manchmal war man sich nicht so sicher, ob das jetzt ein Wanderweg ist oder einfach ähm, nur eine große Wiese. Aber ähm, schon sehr schön und auch viele Flüsse und ähm, äh, Seen auf jeden Fall. Ja, also wir sind auch bei ganz, ganz vielen Seen ähm, entlang gewandert und haben da auch immer einen guten Zeltplatz gefunden. Also meistens ja. waren es irgendwie Schafsfelder oder Schafswiesen. Das war dann nicht ganz so gut, weil man halt gucken musste, dass man nicht irgendwo hingebracht genutzt wird. Aber auch dazwischen gibt es ja immer wieder mal so ein paar Spots, wo man das findet. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja, was man natürlich bedenken muss, ist das Wetter. Ich erinnere mich an ein paar Tage, wo wir gar keinen Bock hatten, weiterzulaufen, weil es einfach nur geregnet hat. Ja. Aber okay. was von Vorteil war, ähm, der Wind. Wir haben auf jeden Fall einen Drachen dabei gehabt und mhm. haben äh, den steigen lassen. Das war auf jeden Fall. Also war super cool, immer auf ein paar so kleineren Hügeln oder Bergen. Oben wow. konnte man perfekt den steigen lassen. Das ist, glaube ich, richtig, richtig cool, weil es da wirklich auch so viele freie Flächen gibt, wo man das gut machen kann. Ja. ja wir hatten damals auch Probleme mit dem Regen. Wir hatten sehr, sehr verregnete Tage teilweise. Und dann wurden die Wanderwege auch immer schlechter. Wir wurden aber netterweise oft von Leuten mitgenommen. Also ja. Wir wurden einmal von einem eingesammelt. Das war wie so ein Ritter in goldene Rüstung gefühlt, als der uns dann aufgesammelt hat. In seinem Transporter durften wir uns hinten reinquetschen und dann in seinem Schafstall übernachten, wo die Schafe alle auf der Weide waren gerade. Deswegen war der leer. Oh. Die ganze Nacht dann in diesem ähm, Stall übernachten. 
Ja, das ist natürlich richtig cool. Wir haben uns auch, also wir waren eine Gruppe mit nur Älteren und haben auch gesagt, wenn wir früher ankommen als geplant, dann äh, trampen wir nochmal nach Edinburgh, weil wir eigentlich mit dem Stamm nur in Glasgow waren. Ah. Und das war auch super cool. Also sehr, sehr viele Leute, die uns mitgenommen haben, die super nett waren. Und Edinburgh hat sich dann echt gelohnt. Das war auch eines der Highlights. Aber ihr wart damals mit Älteren da. Würdest du das trotzdem auch für Jüngere empfehlen? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, man findet da alle möglichen Routen. Ja, wichtig ist natürlich die Ausrüstung. Also auf jeden Fall Poncho mitnehmen. Ohne Poncho kein Schottland. Ja, niemals. Und auch auf jeden Fall mitnehmen ein fliegen Mückennetz. Oh, sehr guter Punkt. Diese Midgis. Ja, ich erinnere mich auch, ich hatte so ein Mückennetz gekauft, was man über den Kopf ziehen kann und dachte mir, das ist eigentlich totaler Quatsch. Aber am Ende war das immer das... Ja, wir haben uns äh, drum geprügelt, wer das aufsetzen darf. Meistens der, der gekocht hat oder der irgendwas für uns alle machen musste, hat dann ähm, das Mückennetz bekommen und konnte sich ein bisschen entspannen, weil alle anderen waren nur damit beschäftigt, die Mitschis aus den Augen und aus der Nase und so zu reiben. <lacht> Furchtbar. Ja. ja, was habt ihr denn eigentlich da ähm, so gegessen oder was habt ihr da so eingekauft? Ja, also prinzipiell... Ähnlich wie hier, wir haben uns leider nicht dran getraut an das normale Haggis in Schottland. Also man sagt, das ist das Essen, das man probieren muss. Wir haben es nicht gemacht. Ihr? Nee, wir haben das auch nicht getraut. Also für die, die es nicht wissen, das hat was mit Schafsmagen zu tun. und rein. Ja. ja, mal gucken, ob die Katgans das empfiehlt für Schottland. Ja, da bin ich jetzt auch mal gespannt. Mal sehen. Na gut, dann bye for now. Bye for now. Katgas Kochecke. Herzlich willkommen zu Katgas Kochecke. Als ich gehört habe, dass uns die Fahrtenempfehlung diesmal nach Schottland verschlägt, musste ich direkt an traditionelle Speisen wie Baked Beans, Scones, Haggis und Black Pudding denken. Also alles recht spezielle Gerichte, die ihr in Schottland bekommt und natürlich auch nicht bei allen unbedingt auf Anklang stoßen. Weshalb ich mir gedacht habe, dass wir uns diesmal einen weniger extravaganten Klassiker vornehmen. Und zwar das inoffizielle schottische Nationalgericht Porridge. Porridge hat eine lange Tradition in Schottland und wird seit Jahrhunderten gegessen. Vielleicht gibt es ein paar unter euch, wie auch ich, die ein Kindheitstrauma mit sich herumtragen, was Haferschleim angeht. Man muss sagen, das deutsche Wort hierfür ist auch weniger appetitanregend. Es muss aber nicht fad und grau schmecken, sondern kann durch verschiedenste Toppings zu einem echten Highlight werden. Die Vorteile daran sind, ihr braucht wenige Zutaten, es ist super schnell gemacht und es bildet eine wirklich gute Grundlage für einen anstrengenden Tag, der uns bei Fadis ja für gewöhnlich erwartet. Zur Zubereitung, ihr kocht für vier Personen eine Tasse Haferflocken mit zwei Tassen Wasser oder wahlweise, wenn ihr es etwas cremiger haben wollt, könnt ihr das Wasser auch durch Milch oder Sahne ersetzen gibt etwas Salz hinzu und kocht das Ganze in einem Topf auf. Anschließend nehmt ihr die Hitze etwas weg. Also dafür ist es super, wenn euer Feuer schon etwas abgebrannt ist oder ihr den Topf etwas an den Rand stellt. 
und lässt das Ganze unter Rühren ein paar Minuten einkochen, bis die Masse etwas eingedickt ist. Zwischendrin könnt ihr eventuell noch etwas Wasser hinzufügen. Ich bleibe meistens bei einem Verhältnis 1 zu 2 oder 1 zu 3. Dann ist das Ganze auch schon fertig und ihr richtet das in euren Gamellen an. Und ja, bei der Wahl der Toppings sind euch keine Grenzen gesetzt. Ob ihr ein Klecks Marmelade hinzugebt, saisonales Obst vielleicht etwas ankaramellisiert oder frische Apfelspalten mit Zimt und Rosinen, Beeren oder gehackten Nüssen darüber geht, da sind euch wirklich keine Grenzen gesetzt. Also, enjoy your porridge! Ja, herzlich willkommen zum Funny Lifehack. Äh, wer kennt das nicht? Es geht drei Wochen auf Fahrt und eure Blumen stehen zu Hause. So, jetzt äh, habt ihr natürlich keinen Bock, dass eure Blumen eingehen. Jetzt könnt ihr entweder Mami fragen, ob sie die gießt oder aber ihr macht's cleverer, nehmt ein Gefäß, stellt dieses Gefäß unbedingt höher als die Pflanze, füllt das mit Wasser und nehmt dann einen Wollfaden und verbindet die beiden Gefäße, also legt das eine Ende von dem Wallfaden in das Wasser rein und das andere Ende einfach in den Blumentopf rein. Und eben durch die Kapillarkraft wird das Wasser dann langsam durch den Faden in den Topf befördert. Und so bleiben eure Pflanzen immer frisch gegossen und ihr könnt wochenlang auf Fahrt gehen. Das war's schon wieder von unserem Fuddy Lifehack. Bis demnächst. Ja, wir freuen uns, dass ihr immer noch dabei seid und uns lauscht. Und ich hoffe, das Lauschen hat euch gefallen. Und ob es euch gefallen hat oder nicht, wir hören sehr gerne eure Rückmeldung dazu. Wie fandet ihr unsere heutige Folge? Habt ihr vielleicht selber noch ein paar Tipps und Anregungen, eigene Erfahrungen aus der Pfadfinderküche? Dann ähm, klickt gerne www.lilienkast.de und dort findet ihr alle Kanäle, auf denen ihr uns eure Rückmeldungen, Info, Nachricht schicken könnt. Und wenn ihr ansonsten ein Thema habt, was ihr gerne in diesem Podcast mal ähm, ja, diskutiert oder ähm, näher dargelegt bekommen möchtet, dann freuen wir uns natürlich auch über Zuschriften diesbezüglich. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, macht's gut. Musik